0: はい。えー、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。国際のマドジャーナリスト、エメでございます。えー、この番組はですね、えー、若者視点で、えー、国際政治に切り込むという、えー、コンセプトの番組でございます。えー、今回取り上げるのは、菅政権の功績です。あのですね、えー、今、ヤフーニュースにえー掲載されているデイリーさんの記事ですね、えー、竹中平蔵氏成し遂げたことが極めて多い菅政権評価し厚生、えー、村批判という記事を見ながらえ喋っているんですけども、えー、これね、あの竹中平蔵さんがあの菅政権の功績を、パッパッパッといくつか羅列してるんですね。で、それについて取り上げていこうかなと思います。この記事の中では、竹中氏は脱炭素宣言、デジタル庁、それから携帯料金引き下げ、ワクチン加速、まあ、こういったことが、あの、菅政権の、まあ、功績として、えー、あげられるとおっしゃっております。もちろん、あの、それ以外にも、いろいろありますよ。あの、えーえー、まあ、処理水の問題等もありますんで、えー、まあ、これを合計するとですね、1、2、3、4、5、5つのポイントですかね。まあ、それをちょっと、ちょろっと、えー、まあ、おさらいがてら触れて、えー、プラスワン、えー、5つプラスワンということで、1つは、あの、この、ニュース番組でもよく取り上げている、えー、外交名について、えー、触れていこうかなと思います。それではね、えー、まあ振り返っていきましょう。で、まず、脱炭素宣言ですね。えー、まあ脱炭素宣言っていうのは、あのー、まあ、これは、あの、菅政権が発足して、えー、まあ初心表明演説のところで2050年に二酸化炭素の排出量を実質ゼロにするという宣言をしたわけです。で、これっていうのは、あのー、まあね、普通に考えると、地球のことを考えてとか、まあ、あの、環境のことを考えて、えー、まあ、こういった発言をしたっていう風になってて、で、えー、これ環境省の方もね、ホームページなんか見るとそういったことが書いてあるんですけども、えー、これあの、まあ、あの、エネルギーとか、あの、経済の、えー、専門家に、いいね、えー、話を聞いてみ、えー、るとですね、えー、ちょっと違う答えが返ってくるんですね。えーまあ、世界ではあ、まあ、二酸化炭素の排出量を削減する取り組みとか、まあ、労働者の人権問題っていうのがあ非常にね、えーまあ、ポイントになっていると。で、えーまあ、企業にも SDGs、持続可能な開発目標に対する理解が一層求められている時代だと言ってるんですね。で、まあ、その上で、えー、この菅政権が発表した、ね、脱炭素の宣言というのは、日本の経済成長戦略だと言っているわけですね。えー、まあエネルギー関連産業、それから輸送製造関連産業、家庭輸出関連産業と、まあいろいろ分野は分けていますけれども、あのー、まあね、グリーン成長戦略として、まあ成長産業として、えー、まあ注目されている分野があると。まあ例えばなんですけどね、洋上風力の分野とかですよね。まあ二酸化炭素をゼロにする、えー、ゼロにするということはまあ技術的なイノベーションがないといけないということなので、えー、まあ技術的なイノベーションを起こしてカーボンニュートラルの実現をしようと。でえー、まあ企業ま、民間にはねか、あの、イノベーションをしっかりしてもらって、経済成長につなげていくっていうのが、あの、まあ、この二酸化炭素排出ゼロ宣言っていうところです。で、まあ、それが一つ目で、で、二つ目が、あの、スマホ料金の値下げですよね。えこれはもう、まあ、皆さん一番恩恵を受けているんじゃないかと思うんですけども、あの、菅官房長官だった頃から、あのー、まあ、具体的に2018年夏頃から日本の携帯料金っていうのが、あの、世界に比べて高すぎるとお。それで4割値下げできる余地があるとずっと主張していたわけですね。で、えー、まあ、総理になって、えー、ついに切り込んでいったあ形になったわけですね。で、2020年10月に、えー、まあ、UQ モバイル、Y モバイルという、まあ、サブブランドで安価のプランを発表したんですけども、KDDI とソフトバンクが、でも、あの、サブブランドが意味ではないと、おね、えー、さらに切り込んで、12月にドコモがアハモ、ソフトバンクがソフトバンクオンライン。当時はね、そういった名前だったんですけど、まあ現、現現在は、ラインもになってます。21年1月に KDDI がポゴを発表しているということで、で、まあ大体、携帯料金値下げ、だい,い3000円になったんで、まあ今まで1万円近く払っていた人が、あの、ぐっと安くなったと。メインブランドで安くなったということで、まあその恩恵を受ける人がかなりね、多くなったということも、功績として、二つ目のね、功績として挙げられます。そして三つ目がワクチンですね。これはね、もう本当に大きいことだと思うんですけれども、えー、ワクチン接種、かねてより日本はずっと遅れていると批判されていました。で、えー、そんな中、菅あ政権はあのーまあ、政府目標として1日100万回の接種を行うと言ってたわけですね。で、それでそんなの無理だっていうのが、とにかく批判されまくったわけですよ。でも、えー、今年の21年の6月9日や15日から17日あたりに、まあ、1日当たりの接種回数が政府目標の100万回を超えたと、えー、発表しているわけで,で、えーまあ他の国に比べて、えー、かなりワクチン接種が遅れてたわけですけども、まあ、それに対して、えーね、怒涛の追い上げを見せつけてきたのが。あのー菅政権の強いところだった、このワクチン号令がないともっと、えー、ひどいことになっていたんじゃないかという人もいますねあの。やっぱ日本人らしく、えー、最初に何も知らないところをワクチン打つのは、いろいろ決まりごととか作るのはね、非常に難しいと思うんですよ、日本人的な考え。だとね、でも、あの、一度決まったら、こう、マニュアル化したら、どんどん撃っていくのが早いと、決められたことはちゃんとできるというのが、まあ、日本人気質でもありまして、で、えー、一回すれば、も、ま、う、あ、加速して、えー、100万回以上撃ったというのが、ま菅政権の功績でもあります。これでどれだけ、えー、救えた命が増えたのかっていうのも、これもね、えー、功績になるんじゃないのかなと思いますね。えー、そして、えー、5つ目ですね。えー、1234の五つ目ですね、えー。これは、あの、福島の,あの原発の処理水ですね。えー、これを薄めて海洋放出するというのを、あの、決定しました。これ、あのー、2021年の4月のことですね。これはね、英断だったのかなと思います。ずっとね、えー、まあ棚上げというか、あのー、どうするのかっていうことで、えー、まあストップしてて、で、えー、いつか、あのー、その処理水の場所がなくなってしまうと、今ずっと溜め込んでる場、あのー、ので、その処理水を溜めている場所がなくなる、どうにかしないといけないっていうふうになってたんですけども、まああの、決定ができなかった。とうん、で、えー、菅政権はそこに切り込んで、えー、ちゃんと決定政府決定して、えー、2年後をめどに、えー、つまり2023年に海洋放出に、えー踏み込むことを決定したんですよね。で、まあ、風評被害への対策や、まあ、賠償をするっていうふうにやってたんですけども、ここはね、非常に英断かと思いますね。だって、現実問題考えて、その海洋放出しかあの方法がないわけですよね。この問題っていうのはずっとだって溜め込むのも場所がないしダメだから。で、かといって、放出すると、おまあ、その漁業関係者を含む風評被害っていうのは絶対出てくるわけで、それを手厚くサポートするのがまあ一つ。それからあのまあ、中国韓国って言った国がま隣、あ、国があのまあ処理水に対してまあ一応もつけてくるだろうと。科学的にはこれ全然あの薄めるんで問題はないわけですけども。うん。ま、そこに対して、ま、文句を言ってくるのは間違いないんで、え、ま、ここを、ま、腹くくって、え、海洋放出したっていう、したのは間違いないな。あのー、することを決めたっていうのは、非常に大きいのかなと思います。でまあ最後、プラス1のところで、えー、外交面ですね、外交面はまあ1年しかやってないんで、えー、まあ安倍政権時代の強固なあの他国との関係っていうのは、まあ、なかなか気づけなかったと思います。うんでも、えー、まあ、就任直後から、あの、外交、外遊は始まったわけですよね。えー、まあ、最初に、東南アジアですかあの、まあ、ベトナムとか行きましたよね。まあ、これって、あの、まあ、技能実習生とか、うんぬんとか、あの、問題があるんで、まあ、ね、日本の発展には、あの、ベトナムとの、まあ、関係っていうか、つながりが重要なのは間違いないです。あとはね、その中国とかあ問題もあるのでね。で、その後、あの、アメリカに行ったでしょう訪米したじゃないですか。まあ、これもね、いろんなところでハンバーガーのこととか、えー、文句を言われてましたけども、まあ、メディアでね、うん。でも、きちんと、まあ、行ったということで、まあ、裏で、えー、安倍さんが動いてたらしいですけども、まあ、あの、まあ、問題なく、日米の強い、えーまあ、関係を、まあ、見せつけて、えー、それからあ、まあ、クワット等のお、まあねえー、そのつながりもおきちんと菅外交として、えー、やってのけたということで、えーまあ、日米、そのクワッドで、えーまあ、強い、ねえー、開かれたインド太平洋というのをお、まあ、継承していく、まあ、その価値観を大切にしているというのは、まああのー、素晴らしいかなと思います。で、えーね、G7 なんかも行きましたけどもまあそうですね。えーまあ言うとやっぱり、えー、発信力っていうか、あの菅総理個人のまあ問題ではありますけれども、存在感というのは正直なかったかなと思いますね、その安倍さんに比べたら、やっぱり劣るかなと思ったんですけども、えーまあ、それでもきちんとやることはやってくれたかなという印象です。で、えー、また、近々、訪米の,あのニュース出てきますけども、まあ、あのーそれだけ訪米するっていうことは何か対面で会って話さないといけないことがあるということなので非常に大事なことをやってくれるんじゃないのかなと思うわけですけどもそれと次に総理が変わってもこの路線今まで築きき上げてきたあレガシーというのを、えー、しっかり、えー、次の総理にも引き継いでいけるようなあ、まあ、環境づくりっていうのをしていくんじゃないのかなと思います。はい。えー、というわけで総括なんですけども、まあ、外交で見られたように、えー、基本的にはその安倍政権のレガシーというのを、えー、使っているわけですよね。うんあのーまあ、例えば外交なんかそうですよね、あの日米同盟、えー、を強固にした上で、えーとえー、日米合員の枠組みもしっかり使っていくという路線を継承しているわけですよね、菅政権。うん、で、えーまあ、国内外の、まあ、問題ありますけども、まあ、基本的には安倍政権と同じようなあ、まあ、感じで、まあ、リリーフなんでね、菅官房長官時代からの問題意識を、総理にななってて解決していくとお、まあ、携帯料金の値下げなんかそうですよ、ね、す、えー、まあ、安倍政権時代に感じていた、まあ、分かっていた問題っていうのをどんどん、えー、解決していったのが、長引いていた問題を解決していったのが、菅政権だったんじゃないのかなと思います。その、ね、処理水の問題なんかもそうですよね。で、えー、やっぱり弱かったなっていうのが、あのー、菅政権になって。で、問題を自分から見つけてきて、えー、解決するっていう、こう、オリジナリティあふれる思考っていうのかな。まあ、そういったのが、やっぱ、菅さん個人の問題なのかな。あちょっと弱かったのかな、と思うのが一つと、えー、まあ、メッセージ性、国民に対するメッセージ性がひどいって言われてますけども、まあ、そのあたりがね、うん、コミュニケーション的にうまく取れれば、あ良かったんじゃないのかな、と、結果的に国民に、えー、不信感を与えててしまって信頼されない内閣これだけやってもね、えー、内閣になってしまったのが非常にね、えー、もったいないところじゃないのかなと思います。ではね、あのー、総裁選も近いので、えー、このニュース番組でも取り上げていこうかなと思います。ぜひ、あの、皆さん、ご意見、ご感想等あれば、えー、メール、それからダイレクトメールなどにもお待ちしております。メールアドレスは news.japn.ma.gmail.com でございます。news.japanma.gmail.com です。では、皆さん、次回お会いしましょう。